0: 上集我们说了，侦查民警找到了开黑巴的佟大茂。佟大茂说了，这犯罪嫌疑人他拉过是拉过，只是啊他也没有说他是从哪里来的，嗯，只是说他刚下火车。民警又调查火车的时刻表，发现了，在这一时刻到达汉口车站的车是共四次，都是北方至南方的列车，其中郑州至长沙的列车在30分钟前停靠在汉口站。专案组进一步确定了。犯罪嫌疑人是来自北方河南郑州、信阳和山东河北的可能性是最大的。根据犯罪嫌疑人的行动轨迹和心理状态，专案指挥部形成了这样一种认识：就是啊，犯罪嫌疑人一下火车就找酒店，一进酒店就找按摩小姐，与按摩小姐搭上之后呢，就租房子，再接着就是绑架勒索实施作案。从下车住店到租房子到诱骗小姐。到绑架勒索只用了22个小时，还有就是绑架了人质之后，却又不急于要赎金，而是将人质反反复复的折磨了近30个小时，直到折磨的人质直叫饶命之后，这才开口要钱。由此可见呢，犯罪手法十分老练。再就是从犯罪嫌疑人使用枪支作案，并且开枪袭警的情况来看吧，并且胆大妄为，不计后果，符合流窜犯罪和。逃犯的心理特征，既有可能有前科。十月三十一日夜，第一次专案工作会议后，专案组民警对犯罪嫌疑人的画像心里都有了谱儿。专案民警根据各自的职责分工，围绕这起案件主动的开展工作。刑侦处五大队大队长吴辉向破案指挥部提出了，如果这犯罪嫌疑人他真的是逃犯的话，那么就可以从全国逃犯资料库中去查找犯罪嫌疑人。比如用照片对比的方法，从犯罪资料库中查找犯罪嫌疑人。他的建议得到了指挥部的采纳。武辉当夜便抽调队里的五名刑警，不分昼夜的开展了对比工作、啊。枪案发生之后的武汉街头巡逻警车和治安检查站，接接到加强盘查的命令，再就是汉口火车站和武昌火车站广场的电子警察系统也启动了，有目的的寻更着。汉口治安检查站工作做得很细，他们启动了电子警察系统，对出城的车辆进行了登记，发现呢，案发当夜11时，有一辆河南信阳牌照的奥迪车进入武汉，凌晨一时许的这辆奥迪车又出了武汉。当时的奥迪车进出武汉并不可以，可是啊，当侦破专案组将河南信阳确定为重点区域时。特别是行动技术处发现了一些新的情况之后，奥迪轿车的疑点便逐步上升。因为呢，专案民警分析了枪案发生后的犯罪嫌疑人，他很有可能和河南信阳的同伙进行了联系，其同伙驾车赶往武汉接应其逃离。通过河南信阳到武汉的路程进行模拟计算，这轿车抵达武汉的时间刚好在11点左右。在武汉某地接到犯罪嫌疑人之后呢，出城时间也刚好在凌晨一点左右，由此专案指挥部决定派遣14名民警分四路赶赴河南的信阳、郑州和河北、山东等地展开调查。11月1日清晨，在行动技术处的处长熊波、刑侦处副处长王瑜等领导带领下，民警们踏上了去北方的征程。再说这边。刑侦处五大队五名民警啊，夜以继日的在电脑上查对逃犯资料。由于完全靠人的眼睛工作，盯着电脑屏幕的时间过长，民警的眼睛个个都红肿了。他们每每工作五个小时，这才下机休息片刻。人停机不停，就这样连续工作了三十多个小时，共查对了七万多份逃犯资料。功夫不负有心人，对比工作于11月2日凌晨取得了突破性的进展。五大队民警杨根发现了一名叫黄昌兵的河北保定籍的逃犯，与武汉警方认定的“ 1031案件的犯罪嫌疑人的相貌十分的相似。可是的，这保定市公安局上网逃犯黄昌兵的照片那是几年前的，与武汉警方获取的假身份证上的照片有些差异。前者瘦些，并且年轻；后者要胖些，显得老。杨根他反复的看了几遍之后，才向大队长吴辉汇报。吴辉也反复的看了几遍，还、哎、觉得这表面啊是有些差异，但是骨骼和神情嘛有一致的地方。接着，五大队立刻从网上下载了黄昌兵的照片资料，向专案指挥部汇报。俗话说呀，仇人相见分外眼红。受害人对犯罪嫌疑人的记忆那应当是非常清楚的。于是呢，民警将黄昌兵的照片混在另外的四张照片中。让受害人晶晶和小雪来辨认，两人看了之后说：“啊，这里边没有犯罪嫌疑人。”哎，民警说了：“那如果这五个人中确实就有一个是作案分子的话，让你挑出来，你挑谁呀、啊？”这一次啊，晶晶将黄昌兵挑了出来。啊，不管怎么说吧，这也是挑出来了。通过受害人的辨认，啊，对黄昌兵，他既不能肯定，又不能否定。那为什么会这样呀？心理学家分析，晶晶的记忆很可能是受到了一些干扰和暗示的。即武汉警方刊登在报纸上的悬赏通告，那里面的照片对当事人的记忆便产生了干扰。到了11月2日，专案指挥部召开了第二次专案会议，会前呢，将已经发现了新情况，又及时的通报给了赴北方工作的同志。由于案情在河北、河南有进展，指挥部决定了派往北方的四个工作组合并为两个，又将派往山东的民警调往河北，派往郑州的民警又调到信阳。在河北，专组民警走访了河北省公安厅、保定市公安局，获取了黄昌兵的有关资料。黄昌兵， 1973年11月6日生人，河北保定人。1998年的黄昌兵因为故意伤害罪。被河北省保定市法院判处有期徒刑三年。2000年1一月2日的黄昌兵在保定市杀害一名女青年，抢走现金两万元后潜逃。保定警方啊，将黄昌兵列为上网逃犯，一直在追捕中。保定市警方还反映，大概是在2002年的1十月，黄昌兵在广西南宁涉嫌杀死一名女青年，南宁警方也曾经到保定去追捕。民警还了解到。黄昌兵嗜才好赌，经常嫖娼，混迹于色情场所。啊，在保定警方的协助之下，专民警前往黄昌兵的家里，拿出假身份证上的照片，问其母亲是不是他的儿子呀？可是黄母却不配合。由于黄昌兵早年在部队里当兵服役，呃，前几年呢又坐过牢，之后一直都在逃，在家里露面的时间太少了。周围的邻居吧，对其相貌也说的不太清楚。我、哦、只是说啊，有点像。民警在黄昌兵的家里发现了一本通讯录，终于了，在通讯录上发现了黄昌兵的字迹。因为犯罪嫌疑人在 D 酒店登记住宿时留有签名，民警如获至宝，将几这通讯录传回至武汉。担心传真文件上的字迹会变形，民警呢又通过互联网将通讯录再次传回武汉。最终，专家进行笔迹鉴定，结果认定为同一人的笔迹。很快，民警又走访了保定市人民法院，在法院的档案中，民警获取了黄昌兵的有关资料，再次证实了黄昌兵就是武汉1031案的犯罪嫌疑人。紧接着，专案指挥部又迅速的派出了两名民警飞赴广西南宁调查，获悉了黄昌兵在2002年10月17日在南宁涉嫌杀害一名女青年的详细情况。又经对其在南宁作案现场的遗留物与1031案的进行研究对比，认定为同一人所为。至此，武汉1031案与保定112杀人案、南宁1017杀人案并案成功。至此啦，这个多次杀人抢劫作案的犯罪嫌疑人的真实面目终于的暴露在武汉警方的面前。为了加大对黄昌兵的追捕力度，武汉警方向公安部报告。公安部对重大逃犯黄昌兵发出了 B 级通缉令，啊，犯罪嫌疑人被固定了，但是他黄昌兵会逃到哪里呢？这仍然是一个未知数。专案组的民警在继续的猜想着。那、啊、与科学家对未知世界的猜想离不开理论和实践一样，警方对案件的猜想也离不开事实与现场。于是呢，专案组民警的思维再次回到案发现场。那丢在现场的南阳产的香烟头，还有来自信阳的打火机，将民警的目光再次吸引到了信阳和南阳。11月3日，专案指挥部果断决定了将侦查重点转到河南信阳。于是专案组首先走访了信阳的文心茶社，得知了该茶社啊曾经将印有茶社名称的电话号码的打火机作为促销的小礼物送给来消费的客人。专案组因此推断，这黄昌兵他曾经来过该茶社喝茶，拿出黄昌兵的照片让茶社员工辨认，但是却没有人能够认出来。但是呢，却没有人能够认出来，这就说明黄昌兵他不是常客，只是偶尔的到过该茶社。啊，这一个线索又中断了。于是专案组又决定了，从调查案发当晚的曾经到武汉的那辆黑色奥迪车开始吧。于是呢，九大队大队长邓伟便带着几名民警在信阳的车站码头明察暗访，哎，很管用，很快的便找到了那辆黑色奥迪车。原来那是一辆出租车。接下来，专案组的民警化妆成了湖北做药材生意的商人，租下了奥迪车，并且假装称到鸡公山游玩，而在沿途中呢，展开调查，排除了司机是黄昌兵同伙的可能。司机忽然又反映说。10月31日晚上，是一名年轻的女子花了700元钱包租她的车去了武汉。接着，女子租车之后的，先让她开车到信阳的某银行的自动取款机里取钱，之后再赶到武汉，在汉阳的一个地方接到其老公，然后又返回信阳的。二人是在信阳骑士大酒店附近下了车，接着司机又辨认黄昌兵的照片。说与当天到武汉接的人那是十分的相似。根据出租车司机提供的情况，民警又很快的找到了租车女子取款的银行，并且将二人当晚住宿的小旅馆也找到了。民警获取了这些啊，只是过时的信息，但是他却坚定了专案组的信心。再就是另外一个线索。遗留在现场的西服袖口上的“孟凡”二字，“孟凡”，啊，这两个字始终是萦绕在侦查员的脑际的。“孟凡”两字写在袖口的标签上，民警分析，这两个字啊，很可能是西服在干洗的时候，在干洗店里留下的客户的名字，“孟凡”，啊，极有可能是女性的名字，也可能是男性的名字，他是。黄昌兵的化名吗？从获查的假身份证和调查获得的情况吧，黄昌兵是共使用了十一个化名，他给自己取的化名都带有“兵”和“刚”等一些阳刚的字眼由此，专案组民警分析了，认为孟凡啊，他不是黄昌兵的化名，而是一名女性名字的可能性比较大。这如此抽丝剥茧。真相似乎离民警也是越来越近了，啊，到底是近还是远呢？咱们下集再说。